0: Olá! Você está ouvindo a Conversa no Lounge, trecho do nosso programa que você encontra completo em somosaponte.com. Bom papo! Para começar esse primeiro episódio, é, não tem ninguém mais especial. Eu, eu, de fato, posso chamar esse cara de, de tio. É um pai espiritual para mim também. É, Paulo Júnior, muito obrigado por estar com a gente aqui. cara. um privilégio ter você aqui do nosso lado. Obrigado por ter aceito o convite. Você sabe que... Você mora no nosso coração. Você é um cara especial demais para minha vida, para o nosso ministério, para a Ponte. Muito obrigado.
1: Grande privilégio, Gui. Me sinto extremamente honrado e sempre agradeço a Deus por ter esse lugar no coração de vocês e vocês no nosso. Um abraço de toda a nossa casa aqui, dos seus irmãos aqui de casa, que te amam muito, amam todo mundo aí em Recife, aí na região Nordeste. Vocês são referência, vocês são consolo e refrigério na nossa vida. Um forte abraço para todo mundo. Que bom, que bom.
0: Amigos, é, como a gente tem falado, o, tema, o primeiro tema do nosso lounge aqui é Paradoxo. E, e, e é engraçado porque quando a gente fala sobre Paradoxo, por que eu falei que o Paulo Júnior é um cara especial? E por que ter começado esse programa com ele? assim? Porque ele é o cara dos Paradoxos. Eu, Quando eu conheci o Paulo Júnior, como eu falei, eu, eu me sinto parte da família dele, mas até então era um tio. É, é igual o pai, que às vezes você não tem noção de quem é seu pai ou quem é seu tio. E depois que eu comecei a estudar mais tal, e me encontrei com ele... Eu me lembro que a gente estava sentado tomando um café na padaria, depois de muitos anos assim, e ele falou assim: Ó, oh, deixa eu falar uma coisa para você. E naquela, naquele dia eu entendi talvez uns 20 a 30%, mas aquilo mudou minha vida, porque o Paulo Júnior é o cara do paradoxo. Quem, é, quem conhece o Paulo Júnior mais, você já ouviu a pregação dele, é perigoso você sentar na frente, perto dele, ou então quando você senta na mesa, você não pode responder de cara a pergunta que ele te faz. Às vezes ele vai falar assim: é, o céu é azul ou amarelo? Você fala azul, fala amarelo, e amarelo. Ou seja,. Ele trabalha com os paradoxos, e é por isso que a gente fez questão de chamar você, Paulo Júnior, porque a, a gente tem falado aqui que o cristianismo é um paradoxo, e eu queria começar fazendo uma pergunta para você, porque é o seguinte, é, nesse paradoxo do cristianismo, eu queria falar talvez um pouquinho mais de, de um conceito sobre o cristianismo como paradoxo, a gente vai ver, por exemplo, o Tiago fala sobre isso, é a mistura do pessimismo e o otimismo como mundo, ou seja, a fé e obras, nós vamos morrer para que a gente possa viver, Romanos fala isso, a vitória na derrota de Jesus, a gente se alegra nas provações, Tiago fala sobre isso, não temos nada, mas temos tudo, Paulo fala sobre isso, a segunda carta aos Coríntios, não faço o que eu quero, mas aquilo que eu não quero, Romanos capítulo 7, poder e força encontrando na e por meio da fraqueza, ou seja, é simultaneamente o justo e pecador. O cristianismo, para você, é um paradoxo? Ah, eu creio
1: que o cristianismo não é um paradoxo. O paradoxo é, tudo, é todas as opiniões que se formam a respeito dele. O cristianismo é um paráclito. Né? Então, para a gente entender um pouco a questão do paradoxo, nós temos que entender o paráclito. Então, o para é aquilo que está ao lado de é aquilo que está posicionado. O doxo é uma opinião a respeito daquilo. E, e o... E o o o, o paráclito, né, que é o paraclém, o clém é é uma, é, o, é uma voz a favor. Então, é, existem muitas opiniões e, e existe o paráclito, existe a referência, aquilo que é a palavra a favor do homem. Todo o resto são opiniões, então o mundo é um mundo de paradoxos. E o cristianismo é a luz, então a luz não é o um paradoxo, a luz é a referência. Como todo mundo tem uma opinião, soa que o cristianismo seja paradoxal, mas, na verdade, a nossa forma de viver é que são invencionistas, são opiniões. Então a gente está vivendo opiniões em vez de viver da referência. O cristianismo é a referência, tudo mais são os paradoxos que se criaram, as opiniões se formaram é, para se contrapor, né ou para tentar... É produzir uma interpretação própria daquilo que seria a referência. Então, a gente fica com a sensação de que, como cristão, a gente está vivendo um paradoxo e, na verdade, nós somos. O cristianismo é a referência para onde a vida deveria ir. O Espírito Santo é o paráclito. Ele é ele é a, a voz. Ele é o clamor em favor de que está ao nosso lado. Ele é quem diz amém para nossa vida e o resto tudo é só opinião. São pontos de vista.
0: Nós estamos no meio de uma, de uma pandemia, acho que para nós, assim, da nossa geração, é algo completamente novo. E se tem um paradoxo no meio desse caos, é que a gente às vezes percebe é, alguns representantes religiosos na perspectiva de falar muito sobre a questão da fé, de esperar em Deus, e a gente acredita nisso. Mas se tem um paradoxo que a gente percebe no, no reino de Deus, e é, a carta de Tiago vai falar muito sobre isso, a fé, ela, não, ela é morta sem as obras a gente percebe, então, que existe um paradoxo também em tempos como a gente tem vivido, sobre a perspectiva de esperar em Deus é ficar parado ou, de fato, esperar em Deus é tomar algum tipo de atitude. Eu continuo dizendo o seguinte, porque se nós formos olhar, então, para a Sagrada Escritura, falar sobre ansiosamente satisfeitos, Mateus vai falar sobre bem-aventurados os que têm fome. Mas o paradoxo diz, por exemplo, em João 6,35, diz... Ninguém que vem a mim nunca terá fome. Então a pergunta é, enquanto os crentes aguardam o retorno de Cristo, como é que a gente deve processar esse estado atual que a gente tem vivido? E de que maneira os cristãos têm fome e sede no presente? E por último, de que maneira eles devem ser satisfeitos ou descansar na provisão de Deus?
1: É muito legal isso aí. Gui. E é interessante, porque... A gente, para ir né, entendendo essa questão paradoxal, né, o que, que é esse paradoxo? Entre... O que, que é o grande paradoxo humano? Nós temos uma referência que vem do Espírito e temos várias opiniões que emanam do nosso sentimentos, da nossa carne. Então, a coisa mais paradoxal é o que Paulo diz. Dentro de mim existe um Espírito que quer fazer o que é bom e, mas eu habito dentro de uma carne que está sempre tendendo para fazer o mal. Então, enquanto a, E por que que a carne, aquilo que a carne quer fazer é mal? Porque ela está sempre caminhando na direção das suas carências, enquanto o Espírito caminha na tradução das suas convicções. Então, a gente vai estar tá sempre vivendo esse dilema. Paulo diz que isso é uma luta a ponto de gerar em nós uma crise. Então, a vida cristã ela não é um paradoxo. Ela é cercada de paradoxos, de conflitos. E a vida cristã é uma crise, é uma luta interior entre Muito ouvir bom. o Espírito ou satisfazer a carne. Mas quando a gente ouve o Espírito, a gente acaba sendo a referência. Então, enquanto as pessoas têm fome de comer, nós temos fome de alimentar. Então, se nós é, é, atendêssemos o Espírito, nós não estaríamos ecoando a fome de comer nós não seríamos mais um para ser alimentado, mas nós seríamos aquele um que iria alimentar. Uhum. Então, a gente não ficaria passivo. Então, não há passividade. A esperança nunca é passiva. A esperança não é ficar à espera. Né? A esperança é se mover em direção a... Então, eu encontrei o meu parágrafo, a minha referência, eu estou me movendo em direção àquilo. E aí eu não estou me movendo em cima de uma expectativa, daquilo que eu almejo obter. Mas eu estou caminhando em direção daquilo que me orienta. Estou respondendo a uma orientação de absoluto. Então, isso é muito interessante. Porque, num tempo de conflito como esse, se há escuridão, a luz não é o paradoxo da escuridão. A luz ilumina a escuridão. A escuridão é o paradoxo da luz. É, é, o, que, é o que resiste, é a ausência de luz. Mas ela não pode oferecer essa resistência porque a luz brilha no meio da escuridão. Então, nós temos uma fome. Qual a nossa fome? É de alimentar. A árvore frutífera tem fome de alimentar, enquanto quem se acerca dela tem fome de comer. Então, a gente, nesse, nesse paradoxo de fomes, nós seríamos o alimento.
0: Mas como é que a gente encontra, então, esse, digamos assim, saber onde ou até quando esperar, na perspectiva eu estou falando aqui de fé e obra, certo? É, porque a gente, às vezes, entra nessa crise de... Não, 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 vamos... a gente vê, por exemplo, dessa crise, essa pandemia, muita gente se apegando à, na sua espiritualidade, eu não sei qual a fé das pessoas que estão nos assistindo hoje aqui, e acham que isso é a resposta para uma crise como essa. Por outro lado, você vê, às vezes, um ativismo muito grande de entrega à básica... E eu não estou falando mal nem de um nem de outro. É, como é que você acha que a gente tem que encontrar esse equilíbrio é, na vida cristã ou na vida comum? É, o que, que a gente precisa fazer? Porque a gente tem visto muita gente desesperada ou na perspectiva de esperar simplesmente em Deus ou na força que essa pessoa acredita ou talvez de um ativismo que tenha até se esquecido talvez da essência e o porquê do fazer das coisas.
1: O Gui, assim, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar de uma coisa assim que até eu acho que ajuda muita gente a entender melhor a igreja. Né? Porque muitas pessoas pensam que a igreja é a reunião, né? é a liturgia, é essa coisa cultica da, da veneração, da, 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 do louvor. E, na verdade, a igreja é o movimento. É, é exatamente essa referência. A igreja é a possibilidade de perceber como é que o Espírito se movimenta. Ou seja, em, em, quando a igreja se movimenta de acordo com o Espírito, então ela é o paracto, ela gera um fluxo, ela inicia um movimento que vai orientar todos os outros. Então a igreja seria esse movimento que poderia é, produzir a harmonia de todos os paradoxos. Então, na medida em que ela percorre, então a figura para a igreja não é uma reunião solene, não é um culto, não é, uma, não é uma invasão, não. Ela seria o rio no meio do deserto. Então, o movimento dela iria tornar todo o seu entorno frutífero o jardim. Então, na medida em que esse espírito se movimenta, todos os paradoxos seriam alinhados e haveria uma iluminação, um entendimento, uma harmonização. Por que eu estou dizendo isso? Porque a forma de eu entender isso, então, seria na relação. Na relação. Então, por isso que quando dois ou três quer resolver o dilema, quer saber se é hora de movimentar ou de ficar parado, junta dois ou três e, em comunhão, decidam isso. Porque não será uma decisão em favor de uma ansiedade pessoal, de uma inquietação, não será uma ação precipitada, não será uma coisa que, que é uma. Eu estou agindo motivado pela necessidade. Então, que as nossas ações não sejam motivadas pela necessidade, mas sejam movidas em favor delas. Então, quer resolver este lema? Ajunta mais um ou dois e conversa sobre isso. Porque o paráclito do Espírito é a relação, é a comunhão. Então, nós temos o amor do pai, a graça do filho e a comunhão do Espírito. Então, não haverá efetiva manifestação da graça se não for num ambiente de comunhão. Então, eu quero dizer o seguinte: a fome não é a necessidade da satisfação. A fome é a oportunidade do encontro. E, às vezes, na tentativa de resolver o problema, nós não estamos promovendo o um encontro. Então, que ao perceber a fome, ao perceber qualquer é necessidade, que eu veja nisso a oportunidade do encontro. Eu tenho que começar pelo encontro e não pela tentativa de solucionar o problema. Então, esse, esse momento agora seria muito mais um momento de promover encontros do que ter problema resolvido. Porque nós vamos resolver os problemas, mas eles vão continuar existindo. E nós não vamos saber enfrentar os próximos problemas se a gente não tiver aproveitado a oportunidade desse para promover o encontro. Então, esse é o paráclito. O paráclito, a referência que vai harmonizar todos os paradoxos, é uma relação bem resolvida e não um problema bem atendido. Então, se nós desenvolvemos relações saudáveis, nós estamos aptos para qualquer problema. Se a gente continuar em detrimento das relações, tentando resolver o problema, nós vamos estar sempre susceptíveis
0: deles. Maravilha. É... Outro paradoxo. A vida cristã, fácil ou difícil? Mateus 11,30 fala que o meu jugo é fácil. Mateus 7,14. Quão difícil é o caminho que leva à vida? Os crentes devem esperar uma vida cristã fácil ou difícil, e como o entendimento adequado desse paradoxo afeta a maneira como os cristãos processam as realidades da vida cotidiana. Eu quero explicar isso um pouquinho, Paulo, porque a gente tem muita gente assim que não, talvez não são cristãs, é, elas talvez têm dificuldade com a igreja, até porque eu creio que muito do que se passa na televisão, só a perspectiva inclusive compre a sua semente mágica que você não vai ser afetado pelo coronavírus, é, compre isso, aquilo que a sua vida vai ser facilitada. E eu creio que, infelizmente, muitas pessoas, eu creio disso assim, o pessoal não tem raiva de Jesus, mas as pessoas que representam ou se dizem os representantes do cristianismo, principalmente no Brasil, estou falando do nosso contexto. Então, era bom a gente explicar um pouco mais isso, porque para nós talvez é muito claro esse contexto de ser uma vida cheia de percalços, difícil. Mas, por outro lado, a gente precisa entender que o fardo é, é leve, mas também é, é suave. O que Cristo veio trazer para nós é, é o paradoxo do cristianismo. Então, queria que você desenvolvesse um pouco mais essa perspectiva sobre o paradoxo da vida cristã. Fácil ou difícil?
1: Bom, primeiro, eu queria dizer para todo mundo que está ouvindo a gente que, que é o seguinte. É... Quando a gente... É houve certas coisas, a gente tem também que ter a serenidade que algumas pessoas representam elas mesmas. E a gente não pode confundir isso com a, a, a o caráter e a natureza de Cristo. Então, cada um pode falar o que quiser em nome de si mesmo, mesmo que ele use o nome de Jesus, mas no fundo ele às vezes está falando em nome de si mesmo. Jesus disse que ele iria edificar a sua igreja. Isso quer dizer que cada um também pode edificar a sua. Quem não estiver satisfeito com a igreja que Cristo quer edificar, Pode identificar a sua, pôr o nome nela que quiser e fazer do jeito que achar melhor. Mas a Igreja de Cristo ela, ela se fundamenta nesse movimento do Espírito. Era a grande crise de Nicodemus. Ele falou, o que é isso? Nascer de novo. E Jesus diz, é nascer desse vento. O vento que sopra, a água que move, o rio que corre. Então, o que a vida cristã é? Ela é fácil ou difícil? Ela é boa. Às vezes fácil, <risos> às vezes difícil. Às vezes calma, às vezes é, é, turbulenta. Mas sempre boa, porque ele é sempre o rio, é o movimento. Então, eu sempre gostei muito de rio. E, às vezes, você vai num rio, uma hora ele está calmo, outra hora ele está né? outra hora ele segue profundo, outra hora ele segue raso. Então, tem hora que a gente vai ter um rio fácil de atravessar, tem hora que vai ser um rio difícil de atravessar. E, mas é importante que ele... ele ele é a referência para cada lugar. Ele é o rio que corre no penhasco, ele é o rio que corre na planície. Agora, o que, é que define o rio? É que ele corre, ele se movimenta. Então, eu preciso entender que não é a forma do rio que define o rio. Então, não tem um rio melhor que o outro. Ah, eu gosto daquele rio porque ele é melhor que o outro, porque um é profundo, o outro é raso, um é encachoeirado, o outro é calmo. Não, não é isso que define o rio. O que define o rio é o seu movimento. Então, o que deve definir a igreja não é. É se ela propõe uma vida fácil ou difícil, se eu encontrei mais facilidade nisso ou naquilo. O que deve, o que vai definir minha vida cristã é se eu encontrei o movimento de Deus, se, se eu estou sendo levado por esse vento, se a minha vida está se movimentando na direção daquilo que é o verdadeiro propósito da existência. E até, o, o Gui, é interessante a gente falar sobre isso, porque não há vida sem movimento. Quando uma pessoa chega num pronto-socorro, a gente trabalha aqui na área da saúde, quando um acidentado chega num pronto-socorro, as primeiras coisas que eles vão tentar é, garantir para esse cara são os fluxos vitais. Eles vão examinar se ele não tem nenhum bloqueio respiratório ou se ele não tem nenhuma hemorragia é, na, na circulação. Né? Então, eles vão verificar o fluxo sanguíneo e respiratório. Depois, eles vão tratar o resto. Depois, eles vão saber se ele quebrou, se furou um olho ou se tem alguma coisa para ser consertada. Então, a, a essência da vida está no seu movimento. E não nas suas formas ou nas suas estruturas. Então, porque é movimento, tem hora que vai ser fácil. E porque é movimento, tem hora que vai ser mais fácil. Então, não tente encontrar uma vida fácil, ou difícil. Eu não fico pensando porque ela é mais fácil, ela é menos cristã ou mais cristã. Eu sou mais crente, por isso minha vida é mais fácil. Ou porque eu sou mais crente, porque minha vida é tão difícil, os crentes têm que sofrer. Não, não tem nada a ver com isso, não. Ela, ela tem seus momentos fáceis, tem seus momentos difíceis, tem seus momentos calmos, tem seus momentos atribulados. Mas o que define é se nós estamos em movimento. Ou seja, se o, se o vento está soprando e nós estamos obedecendo. Porque é isso que vai alinhar todo mundo. É o movimento, não é a forma. Não é, não é o nosso estilo que vai alinhar todo mundo. O que vai alinhar todo mundo é se todos nós formos nesse movimento. E por isso que os desafios, as lutas, as necessidades são o lugar onde a igreja se movimenta. Porque ela é a resposta, porque ela assume... A responsabilidade. O grande movimento da igreja é assumir a responsabilidade dos paradoxos humanos. Então ela é a resposta, na medida em que ela assume isso. Na medida em que ela, estando bem resolvida e gerando esse movimento, ela assume a responsabilidade das questões humanas. Ela não, ela não se assombra. E outra coisa, viu, Gui? Ela não pretende resolver as questões. Uhum. Ela assume a responsabilidade delas. Então, alguns problemas não serão resolvidos. Mas nós assumimos a responsabilidade deles. Então, se alguém tiver que morrer, pelo menos não vai morrer sozinho. Se alguém tiver que sofrer, pelo menos não vai sofrer sozinho. Porque morrer pode morrer. E sofrer também pode sofrer. Então, a nossa proposta aqui não é acabar a fome do mundo, mas é comer junto o último pedaço de pão. Então, pelo menos, a gente não sabe se nós vamos morrer no fim é de fome. Mas, pelo menos, a gente sabe que vamos comer juntos o último pedaço de pão. É isso que interessa, que ninguém estará sozinho. O, 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 o Salomão escreveu isso muito bem. Ele falou o pior não é cair, é não ter quem levante. pior não é sentir frio, é não ter com quem deitar. E pior não é ser atacado pelos inimigos, é não ter alguém do lado que nos ajude. Então, o pior não é a luta, a guerra. O pior é a solidão, não é a fome, é a solidão, não é a queda, não é o frio. É a solidão. Então, a maior maldição humana ela vem antes do próprio pecado, que é o quê? A solidão. Deus olhou e falou, não é bom que o um homem seja só. Então, o grande desafio agora não é arrumar comida para todo mundo, mas é, pelo menos, providenciar que se alguém vai passar fome, ou vai comer, que não seja sozinho.
0: É, Paulo, existe mais um paradoxo, sobre porque todos nós queremos saber se... como é que vai acabar isso, quando acaba, se vai sair a vacina... Quando é que a nossa vida normal, volta normal? E talvez eu poderia traçar aqui três perspectivas. A, a gente encontra pessoas otimistas, pessimistas, outros que se dizem realistas. Eclesiastes 1, 2 fala o seguinte, tudo é fútil. Mas Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 31, ele diz, tudo é significativo. Façam o que fizer, façam tudo para a glória de Deus. É, nessa, nessa perspectiva, eu queria perguntar o seguinte, então. Qual é o sentido da vida? Como o estado atual do universo reflete as realidades, tanto da maldição quanto do reino de Deus que está invadindo o mundo?
1: É, junto, em comunhão. Ainda que seja remoto. Então, quando eu estou falando de comunhão, não estou falando da gente estar perto. Então, o que é a vida? A vida é a comunhão. Jesus falou isso. Ele falou assim, olha... Eu estou indo embora e vou deixar vocês no mundo de tribulação. Puxa, ele é o salvador, vai deixar a gente no mundo de tribulação? Então, isso é um paradoxo? Não, ele está apontando qual é a salvação. Ele diz, eu estou indo embora, vou deixar vocês no mundo de tribulação, mas não vou deixar vocês sozinhos, vou mandar para vocês o meu Espírito. Eu estarei convosco, ele estará convosco até a consumação do século. Então, é esse entendimento de que nós formamos uma relação. Então, eu creio que o grande segredo para enfrentar tudo que vier pela frente, com ou sem vacina, é, com ou sem reunião, esse entendimento de que nós comungamos o mesmo Espírito. E onde a gente estiver, a gente comunga isso. Então, é interessante, viu, Gui, porque desde lá, os primórdios, Deus trabalhava meio nessa forma online, apesar de remoto. Então, Ele, ele colocava, às vezes, a pessoa num lugar e o outro, outro colocava a distância entre amigos. E o, o Novo Testamento quase todo é, um, é, um, é uma coletânea de ensinamentos feita através de cartas. Então, o que, que são cartas? Ora, são relações mantidas é, em uma circunstância remota, por exemplo, transmitindo o mesmo Espírito. Então, é isso que nós vamos ter que aprender. Vamos ter que aprender a valorizar é, o, o a relação no Espírito e não necessariamente presencial, obrigatoriamente presencial. então a nossa espiritualidade ela vai ter que ter assim, uma conotação mais consistente nós vamos ter que encontrar uma forma de celebrar a nossa relação de maneira às vezes assim uma menos litúrgica menos é, cultural e que dependa menos né dessas ferramentas e instrumentos e que a gente saiba entender a distância como promotora da intensidade e não como comprometedora da relação então eu estou aqui com você E estou intenso Porque eu estou querendo transmitir tudo O que eu tenho para transmitir em poucos minutos Então talvez se a gente estivesse perto Eu não estaria tão intenso Quanto eu estou agora Querendo entregar tudo Que eu posso entregar para vocês aí. Então acho que é isso que nós vamos ter que aprender Aprender a ser mais intenso Aprender a, a ser mais consistente A entender melhor o valor das coisas E, e a entender outras formas De celebrar proximidade Apesar de a gente não estar tão perto. Então, acho que vamos ter que aprender uma coisa assim, um pouco remota, aprender a conviver com algumas distâncias, com outras formas, mas e por isso mesmo tem que ser mais intenso, mais verdadeiro, mais, mais íntimo, no sentido de, de acabar com alguns esquisitices e coisa mal resolvida na nossa cabeça. Então, acho que nós vamos ter que aprender. Eu acho que é isso que Paulo diz: eu vou estar longe de vocês, mas meu espírito está aqui. Então, estamos amarrado com cordas de afeto e vínculos que não se rompem. Então, eu creio que é isso. Eu creio que a gente vai amadurecer se a gente aprender a combinar distância com intimidade. Aí a gente vai estar próximo, apesar de muitas vezes não estar perto. Está vendo? Um paradoxo. Como poder estar próximo? E estar próximo é estar igual, estar semelhante, ser a mesma pessoa, ter o mesmo espírito. E não necessariamente estar perto. Vamos terminar a nossa reunião de paradoxos com paradoxo, né? nós estamos próximos uns dos outros, apesar de não estar perto. Então, é isso aí.
0: Paulo, obrigado de coração, mais uma vez. A gente termina com esse paradoxo da gente estar tá perto, mesmo distância. É, você sabe que é minha casa, eu te amo, te Alana, todo mundo. Obrigado pela disposição. E a gente, espero, de fato, a gente estar tá muito tempo caminhando juntos para a eternidade. Enfim, você é muito especial para a nossa família. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. É, de coração, te amo
1: te amo Samuca, beijão vocês todos aí um no espírito, juntos em amor até mais
0: você acabou de ouvir nossa conversa no lounge para mais conteúdos como esse acesse somosaponte.com